0: de agora,
1: na Kiss FM, Rock Reclame. Rock Reclame, a sua dose semanal de propaganda na veia. Rock
0: Reclame. Muito bem, muito bem, aqui estamos nós, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Felipe Solari e estamos começando mais um Rock Reclame, lembrando, hein? Toda terça-feira nós estamos no ar das nove da noite até as dez e meia aqui abordando os assuntos mais, é, mais na pauta né, do universo da comunicação, criatividade e entretenimento. Sempre com dois convidados muito especiais na nossa bancada e você também pode. Você pode ouvir a gente onde quer que você esteja no trânsito. tá no trânsito agora? Então fica ouvindo a gente. Mas se você quiser assistir também, entra lá no facebook.com barra e assiste a gente, certo? Eu tenho aqui uma informação muito legal. Nós temos novos dials aqui com a com a Kiss FM, nova sintonia, certo? Então em São Paulo é 92.5, em Campinas e região 107,9, é, na Baixada Santista 102,9, Rio de Janeiro 91,9, Rio de Janeiro está sofrendo com fortes chuvas aí hoje, e também temos novidade em Goiás e Distrito Federal 98,3. Bom, seguindo aqui o nosso cronograma de sempre, eu agora chamaria a nossa guerreira, a nossa presença feminina aqui no programa Programa que é Nath Rodrigues, mas Nath Rodrigues, pós-carnaval, e a gente até brincou com isso, falou, Nath, você tem que sobreviver ao carnaval. Hoje Nath não conseguiu vir por causa do carnaval. Emerson Souza, meu outro companheiro aqui de bancada, Sherlock Holmes, nosso astrólogo de Instagram. O que, que aconteceu com a, com, a, com a Nath? Cachaça. Cachaça. É. Carnaval. É isso aí. É Acontece. Resumiu isso, em duas, é isso né? isso no laudo. Isso, no laudo médico, muito bom. Nath, Melhoras, um grande beijo pra você, tá bom? Tocaremos aqui o programa, participa com a gente, manda suas perguntas aqui, Nath, que a gente faz, tá bom? Eu que a gente passa por Isso, é legal. Isso, boa, e um engol... E você? Sobreviveu? tá bem? Tua voz
1: tá... Pô, tô tranquilo, tranquilo. Fui só uns três dias, bem suave. Quais bebi, que você foi suave. Quais que
0: você foi ali?
1: Ah, fui na confraria do Pasmado. Baiana
0: System, você foi? Não fui, ah, não, não foi. Fui. Não, fui. não foi, não fui. Eu
1: tinha ido lá no Acadêmico lá do Baixo Augusta. E aí, sei lá, fui em outros dois, os bárbaros. Sei lá, blocos ali pela Vila Madalena, fica mais prático para mim, assim, a logística é importante pra mim. Mas obrigado
0: por estar vivo aqui fazer a Pô, companhia com a gente, tá bom? Perdemos Deixando...
1: o charme. <risos> isso,
0: isso. Mas vai ficar Na com você, nossa, então, é esse bem, charme lá, hoje. Lá, tamo ferrado. Lá, lá. Rodrigo Branco, tudo bem, meu maestro? Como é que estamos? Boas músicas para hoje, né? Muito boa noite, boa noite a todos. Ótimas músicas, né? Ótimas referências e... Estamos aí, né? Sobrevivendo ao carnaval. Eu gostei do diagnóstico da Nath, porque foi o meu também, só que... Você foi para bloquinho? <risos> foi... bloquinho? Foi para Bloquinho? Foi para vários também, então, lá na Fui Vila Madanil. Rio, né? eu, eu normalmente vou nos menores, então a gente consegue sobreviver um pouco melhor. <risos> Maravilhosamente. Bem, bom, tem opção para todo mundo, né? Quem quiser curtir aí, Bloquinho, tem todos os ritmos musicais. Então, assim, vamos encerrar aqui, né? O Clima Carnaval, a gente veio puxando aí o Clima Carnaval nas últimas semanas. Tá oficialmente encerrado? Mas,
1: mas falar, não, não, não tá, tá oficialmente. Não dá pra encerrar o Clima Carnaval, não, porque tem um dos nossos convidados aqui que tem uma relação com o Carnaval, próximo uma de relação... cinema quanto com família. Então, assim, ainda a gente vai continuar um pouquinho o tema Carnaval. E vamos falar, vamos falar de cinema, vamos falar de propaganda, vamos falar de Netflix, vamos falar de... Aliás, tanto que um dos convidados tá presente fortemente na plataforma, está na TV, tá no teatro, tá em tudo que é lugar, também porque tem uma outra série do Netflix, um clássico de volta. Aí, Sim, né? temos
0: novidades sobre esse clássico, tem. a gente vai falar sobre tudo isso e também, hoje, a gente preparou, a gente que vem brincando aí com os temas musicais do nosso programa, a gente perdeu aí um grande maestro, um grande é. gênio do gênero terror nessas últimas semanas, que foi Zé do Caixão, José Mujica Marins, é, um guerrilheiro do cinema nacional, um cara que fazia filmes com bar Orçamento, fazia crowdfunding muito antes do crowdfunding existir, investiu ali no gênero, imprimiu sua personalidade. Eu, particularmente, tive a, a, a felicidade de fazer a, a série que contava a história do, do Zé do Caixão, junto com o Matheus ele série dirigida pelo Vitor Mafra. E nesse mergulho da série foi muito legal poder conhecer um pouquinho mais do universo Zé do Caixão. O Coffee Joe, né? Do Coffee Joe, como ele era conhecido lá fora ah. E lá fora o pessoal ama ele Porque o que ele fazia, da maneira visceral que fazia é, Quem gosta de terror É apaixonado pelos filmes do Coffee Joe Então por isso nós preparamos uma seleção musical Especial é, Pro Zé do Caixão, Músicas de terror, músicas de meia noite, cemitério Então nós vamos começar com ele Mais vampiresco do que nem comia Cabeças de morcego Ozzy Osbourne com Bark at the Moon E a gente volta já Rock e reclame muito bem, muito bem, estamos de volta. Lembrando que você pode assistir a gente pelo facebookcom facebook.com.br E agora os nossos convidados da noite.
1: Emerson, hoje você vai apresentar os dois, hein? É isso aí, vamos lá. O então, nosso primeiro convidado nasceu em barueria aqui em São Paulo. Ele é ator, diretor, autor, professor de teatro. Lançou recentemente um, um super livro, Monólogos, A Queda, em um segundo e meio. Atualmente ele está no elenco da novela As Aventuras de Coreanos, no SBT. Isso. E voltando com tudo, com a nova temporada da peça Carlos Ouvintes. Caros é Ouvintes. amanhã. essa semana. está amanhã. Tá agora, tem, é, estarei. Assim, uma comédia uma sobre o começo das telenovelas. Ah, esse ícone que vai explicar um pouquinho pra gente como, como é fazer tudo isso ao mesmo tempo é. agora. É. Atende pelo nome... De Marcelo
0: Ailú.
1: Muito
2: bem, Marcelo, seja bem-vindo. É, é né? Tudo, Tudo bem? Muita hein? Então? Quanta coisa, né, nossa? É, tô quase com a idade aí do Zé do, do, do Cachão fazendo tanta coisa. <risos> muito bom. É, como a Joca disse, não vivi tanto quanto ele viveu, né? E nem vou viver, eu acho, que não vai jeito. Por que não? Quem sabe? Né? Porque o mundo tá muito mais veloz, a gente pede muito mais coisas. É, as coisas escapam mais por entre os dedos da gente do que eu acho que antigamente. A água eu...
0: agitado e pelo Zé do Cachão, escapava pelas unhas, né? É, né? Lá
1: escapava <risos> ficado embaixo das unhas. <risos> Mas eu acho que com a ajuda do adolescente, aí você consegue um pouco mais Olha mais, só. Né? É, Berson, é. é. é, quem mais temos aqui hoje com a gente? Então, e a nossa segunda convidada é pioneira na técnica de imprimir linguagem documental para as marcas. Ela costuma dizer que a vida dela acontece... A 60 quadros por minuto com uma câmera na mão, admirando pessoas e imaginando as suas histórias. Ela é diretora de cena da produtora Café Royal e faz filmes publicitários dignos de cinema, é a característica principal dela. É uma especialista em branded content com vocês essa noite para compor esse, esse papo fantástico. A incrível diretora Georgia Guerra Peixe, conhecida carinhosamente no mercado como Joca. tudo bem, Joca, muito bem -vindade. Tudo bem? Obrigada. Porque é, essa não.
3: parte um, que eu vejo a
0: vida 60 quadros por segundo, eu vejo a vida em zoom. Né? É, 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 é. É. É não perder nenhum detalhe, né? É. 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 Muito bem, então hoje teremos aqui esse, esse, esse nosso papo. É... Emerson. Hum. Você tem perguntas os nossos convidados? Ah,
1: você <risos> não pode falar, né? Então vamos começar com você, Marcelo. Como é que você começou essa brincadeira lá em Barueri? Você falou assim, putz, meu. Acho que
2: eu vou por aqui. É. Come... Olha, parece até é clichê falar isso, mas eu comecei involuntariamente quando eu era criança ainda fazer teatro. É... Comecei com teatro até hoje estou no teatro. Porque a sua família não tem ligação com teatro? Não, mesmo, né? Meu pai era é, fresador, ferramenteiro, era metalúrgico. Minha mãe dona de casa. É, meu irmão voltado para a área uh, de informática, de administração. E ninguém na minha família fazia teatro. Não tinha nenhum artista na minha família. E eu fazia todas as peças da escola sem nunca ter ido ao teatro. Porque eu acho que é um pouco vocacionado mesmo né, para coisa. Então, eu tinha que apresentar alguma coisa, eu apresentava em forma de teatro. Escrevia textos com os amigos, isso na terceira série, Totalmente intuitivo. Séries, totalmente intuitivo. E, e, e é muito maluco, porque quando eu comecei da aula de teatro, eu tinha 19 anos. Porque de tipo, Barueri não tinha curso de teatro, eu tinha que fazer estudar em São Paulo. Então, eu vinha para São Paulo, estudava o que eu podia... E quando apareceu a possibilidade de dar aula de teatro no serviço público de Barbeurita, foi em 1989, 90, uma coisa assim, não tinha professor de teatro, a única pessoa da cidade que fazia teatro, que era mais conhecido, era eu. Me chamaram para dar aula. E quando eu ia divulgar os cursos de teatro, as pessoas, os alunos das escolas, também não sabiam o que era teatro nunca tinha ido ao teatro e, e aí a minha referência de explicar o que era um trabalho de ator era falar de filmes e até de novela para o cara ter ideia que é do que era fazer teatro que é então isso faz muito pouco tempo você né? puxa através da TV para
0: fazer a pessoa da entender TV, o que é o teatro que é o trabalho
2: né? de, ator, de ator e o ator é a figura uhum. central teatro, e aí os cursos enchiam e a gente teve um, um período muito uh, fértil e rico na cidade de, de formação de artistas de atores e tudo mais, mas começa assim é, brincando de, de teatro mas já de forma muito séria é, porque eu fazia essas peças, os trabalhos eu entregava em forma de teatro, algumas coisas assim
4: Entendi. muito
0: bem, Joca é, a gente aqui acaba sempre contando histórias, né? Uhum. todo ser humano é um grande carregador de histórias, uhum. né? e o seu olhar vai muito nessa nessa linha você é uma, uma caçadora de histórias assim uhum. podemos dizer
3: sim é, de uma maneira geral para mim não tem não tem pessoa que não tenha uma história interessante acho que todo mundo tem uma história interessante e acho que acreditando nisso que foi muito fácil para mim é, levar levar para publicidade é, as pessoas os não atores para frente da câmera, contando Gente do real. seu jeito, pessoas reais, contando do seu jeito eh, o que elas pensavam ou sentiam em relação a alguma coisa, nesse caso, a uma marca. Uhum. É, e sempre buscando as pérolas e as particularidades de cada um, né? Porque a maneira como fala, é, é a, a, a maneira como como chega, eu me lembro muito que uma das primeiras coisas que eu fiz assim nesse caminho, já dois, três anos depois que eu comecei a trabalhar nessa técnica... Foi um trabalho que eu fiz para a E eu fui para a rua, comecei a encontrar as pessoas e fui até a casa de algumas. E eu comecei a perceber que por causa de uma maionese... eu a galera tinha história. Mas história emocional. Eu falo assim, gente, atrás de uma maionese... Sensacional. Né? E, e aí eu comecei a perceber que se eu levasse isso a sério e não levasse isso na brincadeira, se eu desse minimamente um pouco de importância para isso, apesar de ser uma propaganda... Claro. É, eu conseguiria trazer aquela pessoa para um lugar que daria para ela uma relevância, ela teria um movimento de autoestima, sem tirar ela exatamente daquilo que ela é e devolveria ela para casa do jeitinho que ela é. Então, e, e isso daria um certo frescor para a marca, que seria se aproximar do consumidor. Uhum. Sendo que usando exatamente as palavras e o jeito como aquela pessoa falava.
0: Como é dito em casa e não como é dito no comercial. Exatamente. Né? Quase exatamente. Isso assim, né? A
3: diferença é, é não é um testemunhal que eu faço. Por isso que eu brinco com essa palavra do doc advertising uhum. porque é de verdade... Eu faço um trabalho de pré, eu tento entender como a pessoa fala, o que ela fala, o que ela sente em relação àquilo ali, e depois eu vou transformar. E isso, só para completar, isso, anos depois eu comecei a usar isso na fotografia, que eu não sou fotógrafo, mas eu tive necessidade de, de, de ir para a fotografia de uma forma amadora, inclusive, e capturar alguns momentos na rua, um, quase que um trabalho antropológico mesmo, assim. É um clique, uma história, e eu fico imaginando a história daquela pessoa.
0: Sensacional, o poder da foto, né? é. da imagem
1: parada. Né? Da
3: história na foto, né? É. é.
1: Oh, Joca, mas um pouquinho antes, uhum. por que diretora de cena e não trabalhar numa redação de jornal, por exemplo, você que estava fazendo jornalismo, jornalismo, ou seguir a carreira de musicista, já que você tem um grande músico na carreira também, por que foi por esse caminho?
3: Oh, assim, eu não tenho o menor talento para música, apesar de te falar a verdade, que quem me conhece, por acaso estiver me ouvindo, vai reconhecer o que eu estou dizendo, que muitas vezes o meu processo de criação começa com uma música, a minha relação com a música é muito forte. E a minha relação com a montagem é muito forte. O que tem ritmo e tem cadência. Uhum. Mas eu não sou uma musicista, jamais serei. Acho que não vinco mesmo com esse talento. Uhum. E se eu tivesse, eu correria um grande risco. Porque imagina... A comparação ser... com o maestro. Ah, e... Você ser sublinha de um maestro... Um, e com, com o temperamento que ele tinha, ele tinha muita hum. propriedade. Ele jamais estaria aqui sentado num lugar quietinho. No mínimo, ele ia dormir e todo mundo ia ficar olhando para ele. Uhum. <risos> Mesmo quando ele quisesse ausente, ninguém parava de olhar para ele. Uhum. Era um cara com muita personalidade. Então, assim, primeiro, falta de talento. E segundo, né, não é, não, acho que eu não arriscaria. É, e, e acho que a história da, da direção, ela não veio... O jornalismo passou pela minha vida até pela necessidade de contar história eu só fui descobrir isso muitos anos depois. O meu primeiro projeto no jornalismo foi ir para a rua fazer documentário mesmo. Mas o cinema ele entrou na minha vida quando eu cheguei atrasada na escola, mas eu não vou contar essa história que é longa. E aí eu perdi um seminário e eu fui fazer um seminário sobre cinema novo eu não entendia nada de cinema novo. E aí eu fui pra biblioteca, antigamente, gente, por favor, não existe o Google há muitos anos, né? Na minha época era essa biblioteca. E eu baixei toda a parte, da, da, da parte do cinema nacional. E do lado no canto tinha um cara chamado Maninho, sentado num canto, assim. Aí ele se apaixonou por mim só porque eu baixei o cinema nacional. E mal sabia ele que eu não sabia nada. E aí a gente começou a conversar e ele começou a me dar aula de cinema nacional. Enfim, eu namorei o cinema nacional. Nós ficamos Ótimo. juntos um, um tempo Sei
1: que vocês assistiram a primeira noite de um homem que Exatamente
3: Aí ele me levou pra assistir um filme Primeiro me apaixonei pela literatura Falei, cara, como pode? Que história é essa? Quem é? Como é que funciona? Porque eu queria política E aí eu falei Ele me, me tirou de uma aula E me levou pra assistir primeira noite de um homem Quando eu vi aquele filme eu falei, eu vou fazer isso E hoje Maravilha. ele mora no Nordeste, sei lá acho que no Nordeste, e ele me escreve dizendo assim, você disse que você ia fazer isso.
1: Legal. É, muito louco.
0: Marcelo, é, assim, nessa... Como ator, também, né? Um grande contador de histórias, Sim, né? E, e, e muitas vezes a história é dos outros, né? Ou seja, sempre vivendo na pele de alguém... Sim. Me conta uma história que tenha te marcado, que você interpretou, assim, se a gente dizer, né, aí eu falo de trabalhos mais marcantes, mas acima de tudo, histórias mais marcantes, assim, mergulhos profundos que você deu e falou, uau, que história que eu tô vivendo aqui, assim. é...
2: É, me identifiquei muito com, com o que a Joca tava falando, porque você complementou, de fato, nós contamos histórias é, como atores, uhum. né, a gente se empresta e se presta a contar outras histórias, que fazem diferença na nossa vida assim, Que são muito muito Fortes e marcantes mesmo E Esse esse livro que ele falou Que eu, que eu, que eu escrevi, na verdade são dois textos Eu não me considero um dramaturgo Porque eu sou incapaz de é, De organizar eu falo, Agora eu vou escrever sobre isso E eu vou lá e escrevo organizadamente Matematicamente quase... Uma peça, então eu vou escrevendo coisas que eu quero dizer Ao longo do tempo, então às vezes um texto demora anos Para sair porque eu escrevo duas páginas, depois eu reescrevo seis meses depois. que São coisas que, eu, que o tempo vai me dizendo, eu, eu procrastino, de fato, uhum. com relação a isso. E vou amadurecendo essa ideia. Estou falando isso tudo porque tem a ver com o trabalho de ator e não de dramaturgo. Aí ah. lá na frente, esse texto tomou uma forma que eu acho que é interessante mostrar para alguém. Aí eu leio, converso entre amigos e tudo para começar uh, a elaborar melhor esse texto... E como é que isso pode caber numa narrativa, por exemplo, é, para eu falar num palco. Hum, hum. E aí, você falou como é que eu a me aprofundar no personagem, alguma coisa assim. Eu fiz agora, é, há pouco tempo, um espetáculo chamado A Queda, que está no livro. A Queda e um segundo e meio. São dois textos que são irmãos. É, a Queda é um homem que está Tem caindo. Um pássaro, né? é? Tem um pássaro. Aqui tem um pássaro, é, uhum. tem, um, tem um albatroz junto... Uhum. Que é a companhia desse cara quando ele está caindo. Tá caindo... então assim Olha. Isso me fez muita diferença, porque não só por ter escrito... Mas por ter vivido esse personagem neste período da história que nós estamos vivendo... Então é um cara que está caindo vertiginosamente... Ele não sabe quando começou a cair e nem se vai ter fim... Uau, e quem o que acompanha, acha? até numa relação é, poética e com uma licença... É, do Prometeu que tem o, o abutre que come o seu fígado, esse albatroz vai levando todas as suas partes, céu acima ou céu abaixo não importa e vai ele vai se deteriorando, se decompondo à medida que ele cai pela velocidade da queda e porque ele começa a se desfazer de coisas nessa que... queda, de uh -huh. coisas que ele não precisa. Que Intenso né?
1: É né? É? Que intenso? Né? É
2: intenso isso, é muito intenso e, e, e... Então, esse cara que vai caindo e não sabe para onde vai, ele começa a refletir sobre o, o que está dentro dele e em volta dele, um Muito reflexo demais. do outro. Muito e um segundo e meio que é o outro texto irmão desse, que é um pouco mais antigo, é um cara que, diferente desse, que cai na vertical, ele cai na horizontal, que é um cara que caminha 3 mil quilômetros para matar um outro sujeito. Só que a companhia que ele leva, um é o albatroz, que uhum, tem a companhia na queda, na queda é, o, é o projétil que ele... Que dispara vai... e vai com ele acompanhando essa trajetória... Até ele encontrar quem é que ele tem que matar. E na verdade, eu vou contar o final da peça.
1: <risos> mas que mas, mas que é, é um tiro na não? própria
2: cabeça. Que também não se sabe se ele deu ou se alguém atirou. Né? Não importa. O que importa é que é o trajeto da bala nos neurônios... E que vão desfazendo as memórias dele. Então, um é vertical e outro é horizontal. Mas essas duas peças me deram uma, uma, um amadurecimento como ator muito importante. Porque aí eu passei a ser um contador de histórias, não só de textos de outras pessoas. Mas das minhas ideias, do que Ótimo. eu gosto de falar claro. e da minha linguagem que eu estou descobrindo. Claro, como histórias não necessariamente foram
0: vividas, né? Elas
2: Exatamente. Podem ser que... sem,
3: querer, sem querer sair do meu papel aqui claro, de claro. Não, por
2: favor, não, 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 uma uma
4: não, conversa, não temos papel conversa. aqui.
0: então fazer uma <risos>
3: pergunta para ele? Claro. Por favor. Não me vestindo do papel da entrevista Você falou uma coisa que, que, que eu fiquei curiosa. É, quando a gente, no cinema, é, escreve um, um argumento, ou mesmo quando a gente chega até mesmo a um primeiro um segundo ao tratamento de um filme, isso aconteceu comigo,
4: uhum.
3: e você não o realiza, e os anos vão passando, eu te confesso que isso aconteceu num único projeto de ficção que eu tô, tentei fazer durante quase cinco anos e não consegui, e agora eu coloquei ele num lugar e eu vou reencontrar com ele talvez um dia. Eu... Quando eu olho para ele, quando eu releio, eu estou muito distante dele, porque eu, a artista mudou em relação àquilo que estava escrevendo. Então, eu achei lindo você me falar que você vai aos poucos, mas vai encontrando a, a mesma isso, você vai construindo aos poucos, porque quando eu volto lá, eu, eu já tenho vontade de mudar o nome da personagem. Sei. Já não quero mais que aconteça aquilo ali, já quero Sei. que tenha um caso. Não, uhum. agora eu não quero mais que tenha um caso. Uhum. Uhum. Como é que funciona para você isso? Olha,
2: no caso desses dois textos, são duas trajetórias. Uma de queda e uhum. outra... Uhum. de passos não sei se por isso, mas ela de alguma forma, elas ela nunca envelheceram né? é, porque, claro que aí quando eu estreiei de fato, eu atualizava coisas, se, se havia relação com, com o tempo presente, de, de coisas mais uhum. factuais, eu eu, uhum. eu tinha necessariamente que, que, que atualizar uh, então, por exemplo, na Queda tem, uma, tem um fragmento que fala uh, de uma mulher negra assassinada com um tiro tal, 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 que fala da Marielle né? Então não tinha Marielle quando eu comecei Sim, a escrever aí você foi algumas foi, coisas Mas mais tinha sobre assassinato claro. de mulheres Tinha sobre uh, feminicídio Perfeito. Sobre uh, machismo Então isso tinha Então cabia muito essa atualização Mas de qualquer maneira Os dois são caminhos Que são quedas e, e, e trajetórias Para dentro desses dois personagens Que não, não necessariamente sou eu Porque não, não são, não, não é biográfico é, Mas para dentro para cada vez coisas mais particulares e pessoais. Uhum. Então, quando você fala que conversa com uma pessoa para descobrir a relação dela com a maionese, por exemplo, e ela uhum. tem uma relação, e aquilo uhum. abre um universo muito mais amplo, uhum. tem um pouco a ver com isso. E é,
3: assim, isso é muito louco, porque assim, eu realmente eu converso. Uhum. Se alguma hora que eu esqueço que eu estou fazendo um trabalho que está sendo pago e eu tô ali trocando uhum, né? uhum. é muito louco isso é porque muito louco aí é né? para outro
2: eu acho que quanto quanto menoszinho quanto mais particular e pessoal é mais fácil de se identificar com o sim, público com sim, você sim, porque sim, sim. tem ali uma relação lugar, com né? todo mundo é, é. as histórias é
0: comuns da, da vida é. aí o cinema argentino faz muito bem essa coisa muito né bem. de se conectar com pequenas histórias histórias mínimas que inclusive <risos> tem um filme inclusive argentino <risos> bom desculpa desculpa pode falar. não
3: isso só falando do cinema argentino, mas é uma opinião muito particular e que pertence, que pertence muito à história deles. Justo. O filme é bonito, a maneira como eles encontraram o próprio cinema deles.
0: Deles,
2: é
3: verdade, né? que esse no então, fim é o no... Grande, a
2: grande busca,
3: é. né?
0: Como é. se conectar com o seu
2: Mas é lindo quando a gente fala assim, ah, isso é universal. Na verdade, o peculiar é que é interessante, isso. né? É você é verdade, pode se né? identificar com isso, mas não é que você se identifica porque Sim. é igual a você, às vezes você se identifica porque você porque é completamente diferente.
0: Castelo, ah, também, né? total. Eu lembrei de Abraços Partidos também, outro legal. filme argentino. Bom, a gente continua a nossa seleção musical aqui hoje em homenagem a Zé do Caixão Coffee Joe, e a gente vai com Ramones, Pet Cemetery, e voltamos daqui Ótimo. a pouquinho. Rock Reclame, Kiss FM.
4: In a dream, I can't escape more loose and bangs, the picking up bones. Spirit's moaning I'm on the tombstones.
1: Está ouvindo? Rock Reclame.
0: Muito bem, muito bem, aqui estamos nós, estamos de volta. É, para quem está assistindo a gente no Facebook, que dá para assistir a gente no facebook.com/barra Programa Reclame, a gente acabou de passar ali um trechinho de Onisciente, a série da Netflix que Marcelo Airold faz parte, esteve ali presente, participou de todas as, as gravações. Como é que é ali trabalhar para Netflix e, e ter ali também um produto na Netflix? tum Tundum!
2: É, já é a segunda, a segunda produção deles, o 3%, e agora o Onisciente. É, sempre com essa temática ficcional é, e 3%, que futurista. foi a primeira série
1: brasileira no Netflix. Primeira série
2: brasileira, exatamente. É. O 3%. 3%. É. E, e muito legal, tem um elenco incrível, a Bel e a Júlia que dirigiram. É, são diretoras, eu já tinha trabalhado com a Bel no Psi. Júlia é, Jordão, né? Júlia Jordão e a Bel Valiante. E é muito interessante porque é, é, é legal ver que o Brasil começou a ter um pouco de espaço nessas produções ou nesses canais ou no, no streaming que o mundo inteiro acessa e que a gente mesmo acaba é, é, ficando só com essas opções. A gente acaba optando por isso, né? A TV aberta vira uma outra coisa na nossa vida, mesmo Sim. a novela sendo um produto importante na Sim, teledramaturgia cultural, país, cultural né? brasileira. Sim. Mas é um, é um espaço que se amplificou muito, né? E, e fazer parte desse, desse momento como ator, que também é um. abriram-se outros caminhos para nós, né? Exato, é, né? E você está participando é, né? de tudo isso. Então, lindo, Especial, é claro isso, que agora né? a gente tem um, um outro fechamento, né? A gente está vivendo um momento Mas, muito. Mas para
0: as
3: séries, hoje nós estamos falando sobre isso é. à tarde, para as séries, em particular Netflix, uhum. Amazon, Sim. HBO, Fox, fizemos hoje não. Uhum. É, hoje são possibilidades. Acho
4: que são no mundo é que a gente está ainda. É,
2: é. Aí, Entendo tá total o que você quer dizer. É.
0: Realmente, eles, eles estão... democratizaram, né, popularizaram essas, essas é. séries, é. né? E aí abriu é. para o mercado. Não, assim. abriu é. e eu acho
1: que, por exemplo, Netflix, vamos falar mais especificamente, você hum. vê que eles abrem espaço para a gente tocar em temas mais delicados. Que a gente não consegue tocar na televisão, por exemplo. Ah, então você consegue falar de assunto. 30 Reasons ele...
0: Why, né? Que era um sobre é. suicídio, né? Um, um é, tema tabu, é. enfim. Sobre
1: tudo, assim, é muito mais aberto. Na TV a gente tem muito bloqueio, né? Uhum. Seja porque não é politicamente correto, porque não agrada a um, mas você vê que no, uhum. na, nessas plataformas de streaming é um pouco mais aberto.
3: Hoje, hoje, hoje eu percebo, assim, não sei para vocês, assim, mas a gente não sabe mais onde é que a gente está assistindo, né? É, não. Sim. É. Eu entrando, no na minha eu, casa, eu entrando na minha casa desavisadamente, nem precisa tanto, mas sei. enfim, abrindo a porta da minha casa, os meus filhos estão em casa assistindo a alguma coisa, numa coisa chamada monitor, que nem é mais uma televisão. É. Eu já não sei mais isso, se eu prestar muita atenção, capaz de não ver se vem do computador, de onde vem. É. É, é, o meu quarto, por exemplo, não tem, tem até, está funcionando ali a linha net, mas ela não funciona sempre. Eu tô sempre assistindo uma coisa diferente É que essa leitura da TV dizer. a cabo
0: Porque antes a TV a cabo que colocava tudo pra gente Então a gente assinava um serviço e tava tudo lá Agora você faz a sua TV a cabo Entre aspas Porque você fica lá assinando lá. os diferentes serviços né então, A Amazon tá vindo com boas séries e Netflix aí, também não E sei aí que... às vezes acontece um pouco do que nós falamos lá fora Caiu uma Às pena. vezes
3: acontece um pouco que a gente estava falando lá fora, né, Marcelo? É, é tanta oferta, que né? É perde, né? Que se você não vai um pouco focado para o que você deseja, ou pro que você, ou aberto para o um não desejar,
1: Exato.
3: é capaz de você se equivocar.
1: Mas o país é muito grande e tem muita gente que ainda não tem acesso, por exemplo, esses é, canais. Exatamente. Mas bastante gente Sim. mesmo. E não é todo mundo que tem o privilégio que o Marcelo tem, que está no teatro, que está na televisão, na novela, é que está no Netflix. Tá fazendo alguma coisa na rua também? Só falta isso. <risos> fazendo o caminho até esses lugares é. todos. Agora, tá fazendo um sketch no metrô. Agora, o não, 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 é não é metrô? agora, a gente
0: fala aí sobre é os... Já gente... fiz muito, viu? Já, Já fiz eu... muito. Eu... A gente fala sobre esses diversos produtos né, nacionais, esse, essa, esse aumento de ofertas e novas oportunidades. E, Joca, você, você agora... É, está envolvida na produção de um filme que conta a história da Hortência e da Magic Paula, é, que não é, uma, não é um documentário, é realmente uma, uma ficção sobre a história dessas duas gigantes do esporte nacional. A, a Hortência esteve aqui duas, três semanas atrás, a gente é todo mundo apaixonado por ela. Fantástica. Elas que tiveram momentos incríveis juntos, é, Pan-Americano de Cuba, né, como um deles como é que é e, assim, acho que isso está dentro do que a gente fala, né? Abre-se aí também a oportunidade da gente começar a falar mais dos nossos ídolos nacionais uhum, e tudo uhum. mais, né? Conta um pouquinho para a gente, Joca. É,
3: assim, tem uma, uma coisa que a gente fala muito lá na produtora que é divulgar aquilo que foi Planilha. feito... Planilha. Não, divulgar <risos> aquilo que foi feito, não só os projetos, <risos> né? porque de verdade assim projetos nós temos muitos é muito importante realizar claro e a gente está hoje num momento no Brasil muito particular e sem querer falar de política mas que nos impossibilita de verdade programar e deixar bem claro o que a gente acha que vai acontecer.
0: A longo prazo, até é, a curto ó, prazo. né
3: é, As políticas mas, culturais sim, ainda não estão um bem contrato, definidas. Né? Sim, é, tá difícil. <risos> mas sim, existe um contrato assinado recentemente com, com a Hortência e com a Paula. É, a Raquel e o Fábio trouxeram para gente o projeto. Eu estou muito encantada com esse projeto, porque é um projeto que fala de mulheres. Né? Eu tô, estou tô no momento da minha vida, não sei para vocês, mas assim, o mundo mudou muito nos últimos dois meses não muito
4: <risos> todo dia mas muda é, muito nos mas assim, últimos cinco anos nós não aí... estamos
3: mais vivendo o que a gente vivia há dois anos atrás há três anos atrás há quatro Sim. anos atrás estamos cada vez mais distante de algumas coisas e, e é muito importante a gente prestar atenção em assuntos e colocar filmes que falam de mulheres e mulheres como elas né elas uhum. nós provocar temos...
1: reflexão né
3: muito importante assim né é, eu não, é, não vou fazer um filme de, de um documentário vou fazer uma ficção é o primeiro tô, eu estou escrevendo com, com a Silvinha Gomes que quem me indicou foi o Vilaça que é uma pessoa maravilhosa escrevendo essa história ali realizando é, uma esse roteiro que tem uma experiência com séries e está agora e com longa está agora trabalhando comigo é, nós escolhemos um caminho que nós introduzimos por enquanto gente pode tudo mudar mas nós introduzimos <risos> claro. uma personagem para ajudar a contar essa história. Legal. Que legal. Que, o que eu quero é contar a história, não aquela que se você entrar na internet e googar Magic Paul e Rainha Hortense você encontra aquilo e que eu poderia ter feito um documentário. Sim. Hum. Justamente por fazer muitos documentários, já ter feito alguns, eu não quero fazer isso. Então eu estou entrevistando elas, eu estou mergulhando na vida delas e tá buscando assim que,
1: histórias
3: para buscar. O, não os bastidores pelo ponto de vista do make off mas sim os sentimentos que elas tiveram, como elas tiveram, como elas enfrentaram, Perfeito. como é que elas enxergaram o machismo, como é que elas enxergaram sim. as dificuldades que elas viveram. Com 12 anos de idade, a Paula ligar para a mãe e falar, mãe, eu não quero ficar aqui. Ela fala assim, vai ser bom para você. Com 16 ela com dor no corpo, ligando, lembrando que era telefônica, né? Pinath, por favor, só eu quero falar com o fulano. Quem tá falando? Paula, Paula? Nossa. Paula do basquete, ela com dor, é, sou é
4: mesmo? E, <risos> e aí liga, Incrível. desliga, liga
3: de novo <risos> e chama, né? Que isso é uma coisa que eu vou ter que explicar bastante no filme é, pra todo mundo poder acreditar. Era verdade, é. É verdade. É feita assim. E ela, e ela fala com a mãe, mãe, eu tô com dor no corpo. E a mãe falou assim, fica aí que vai ser bom pra você. Então, assim, não estamos falando não é. de uma mãe... É... Convencional
1: para a
4: época, né?
3: E nem estamos falando de uma mãe má nem boa, estamos falando de uma sim. mulher que olhou para aquela menina, achou que ela ia dar conta, ela achou que tinha que ficar... E deu e conta mesmo, né? como é que mesmo, é isso, né? né? Como é que é esse sentimento é isso, da é. solidão, da... Enfim... Não... É muito difícil falar sobre esse filme porque ele talvez esteja mais distante do que eu gostaria, mas sim, é um filme que ele tem uma uma possibilidade forte de acontecer muito em breve, se tudo der certo. Estamos trabalhando para isso. Eu, eu já tô
0: aqui imaginando é. a, a, as atrizes que farão. Manda sua opinião a aí pra gente.
3: A também. Quem... Quem... Ela fica louca ah,
0: é,
2: saber ah, quem vai ser
4: quem ela. É, ela, é, é, ela. Imagina, ah, chama
2: lógico, Muito bom. É O documentário, né apesar de mostrar uma e... coisa real, isso vai, vai trazer um aspecto humano das duas claro, que a gente não conhece. Que você não
3: é. conhece. Por exemplo, é. existia uma coisa, é. tem um conflito muito grande entre elas, até hoje. Isso, a
1: outra
0: tem Falou. Elas, saem, elas
3: conversam eu já, já entrevistei as duas juntas separadas. mas não
1: são amigas elas né
0: não
3: são amigas nunca é. uma foi na casa da outra para não mentir a Paula conta que teve uma vez na casa da Hortência por algum motivo que ela demora meia hora para explicar que ela não lembra uhum. que é tipo uma entrevista que por acaso foi lá assim não passou da sala não era na casa da Hortência. Poderia ter sido na
1: casa de qualquer pessoa. Que aqui com tanta mas história Mas elas são... Juntas, né?
3: Segunda vez. A mesma coisa caiu. Gente, É assim que funciona não,
1: aqui. Pena, é legal isso daqui. Na verdade, não tinha usar, caído gente. ainda não. Acho que foi uma premonição. Caiu agora. Não né? caiu. Já
2: tinha caído. Já tinha caído. Mas caiu. assim... Não, mas atravessou <risos> o celular. Agora foi ventilador. <risos> Boa. Bem observado. Bem observado. Mas, mas, mas
3: tem uma coisa que eu acho que é legal nessa, nessa história, que é que é justamente isso, assim, é olhar não pelo ponto de vista do documentário, mas olhar pelo ponto de vista da delicadeza de como elas enxergaram aquilo ali e contar, porque... Tinha os que amavam a Paula, tinha os que amavam a Hortência, Sim. portanto odiavam
0: a né? é, outra. Porque, porque tinha uma, uma rivalidade
1: brutal, né?
0: Elas viveram é, isso é. profundamente. E ah. o respeito que, acima de tudo, elas tiveram e, 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 e a, elas... o profissionalismo de conquistarem tudo que conquistaram sem ser ali melhores amigas. Assim, não que sejam fal... inimigas, né? A Hortência muito
3: longe deve disso. ter falado para vocês, né? Que ela não seria nada se não fosse a Paula. Sim, isso, falou, exatamente.
1: é o isso. Respeito enorme, muito importante né? essa tá. relação das duas, de rivalidade e tal. linda a relação. A gente tá falando de, de construção de, de, de um personagem uh, cênico e tal. E aí vamos falar você que vive isso do outro lado também. Além de ser um escritor, além de ser. Além de, de, de compor o trabalho, você compõe personagens. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse teu processo e mais especificamente do Gustavo, que é um cara totalmente diferente dos dois projetos, dois trabalhos que você falou ainda há pouquinho, mas que foram responsáveis por te colocar no. no, no no grande circuito, né? E o é.
0: Gustavo? O Gustavo, quem é o Gustavo? Quem é o Gustavo? É o Gustavo? Explica pra
1: gente Vamos lá, foi, foi o personagem dele O primeiro personagem em televisão Na novela Na novela Viver a Vida Que era um mulherengo é. Exatamente é, eu, eu comece... que Tem algumas coisas com você na vida real, né? E com... <risos> tá falando de
2: você, Emerson? <risos> a minha esposa não ouça isso, né? Ah, que isso ah. Ah, eu, A minha primeira novela Quando eu, eu fiz O primeiro trabalho na televisão Eu tinha 38 anos de idade então, assim, eu só tinha feito teatro até então, e cuidado. Tinha feito <risos> de... 20 anos de teatro, é isso? 20 anos de teatro e cuidado dando aula de teatro, atuando, e fazendo cuidando do departamento de cultura de Barueri, que é a cidade que eu nasci. Então, eu nunca tinha me preocupado em, em ir para televisão. Você não buscou não, isso? Não, não busquei isso. E tal. E aí fazia, às vezes, um teste aqui, outro lá para publicidade, tudo que também é um, é um dos caminhos de, de se ganhar um dinheiro quando você é ator. E acabei fazendo um teste para fazer o Irã Barbosa. Sim. No, por toda a minha vida, que o Fabrício Mambete dirigiu. E, e eu acabei fazendo... A, a minha introdução na televisão, na verdade, foi o Irã Barbosa, que foi gravado um ano antes de Viver a Vida. Mas foi para o ar depois. Foi ao ar depois. Então, Ai, é, é. quando eu entrei em Viver a Vida, é, fazendo o Gustavo, que era esse, esse cara que, que era um acerto na, na, na história da novela, porque ele era um, ele era um cara... Era o núcleo cômico da novela, de uma novela das nove, da Rede Globo, que tem mais audiência. É, e era o cara que vivia, vamos dizer assim, os romances proibidos. Então tinha duas fórmulas muito legais, que era o aspecto cômico e o de romance. Sim.
4: Né? Então, era casado, mas tinha alguma... Era namorada. casado,
2: e tinha uma, queria sair com a prima, então era casado com, com uma e queria sair com a, com a empregada <risos> e tal... Então, isso, naquele ambiente que era muito pesado, porque é, a Aline Moraes fazia uma personagem que ficava tetraplégica. não sei se você lembra, o Matheus Solano fazia os gêmeos e tudo, nós tínhamos o Respiro Cômico, que era um deles, era o Gustavo atrás das galinhagens dele, é. o que era mais legal. Ele não pegava ninguém. Ficava só Mas exercício era bom, né? Era maravilhoso. <risos> Mas aí foi, um, foi uma sorte, assim, foi uma coisa muito interessante... É, que abriu um monte de portas na minha vida, no, com relação a outros trabalhos e tudo, e na própria televisão. Porque eu continuei fazendo, desde então, sempre, todo, sempre trabalho com um monte de coisa. A gente fala aí do, de um dos primeiros
0: trabalhos, o primeiro trabalho na TV é, do Marcelo. E, e Joca, a sua, o seu primeiro filme autoral foi o Samba que mora em mim. Sim. É, qual foi o samba tocado aí uhum. quais foram as notas do samba desse projeto qual foram as dificuldades né e glórias de se fazer aí o primeiro projeto autoral é tava... relacionado com a sua
1: família né tem uma relação com
0: tem,
3: meu pai com seu pai Mas você né sabe que eu tava com medo aqui na hora que começou esse papo de carnaval eu falei, não se eles nada, vão me perguntar né? de carnaval perguntar qual foi meu bloquinho né? não nenhum <risos> eu <risos> sozinha né? eu não eu não assim eu costumo eu brinco muito que eu falo assim pô eu fiz um filme inteiro né um longa metragem para contar que eu não gosto de carnaval ninguém entendeu. E, e
1: teve pouca relação com... No, no, tocou, tocou pouco samba, né? É, assim, é mais no aspecto a, a das é assim, pessoas.
3: É, o meu pai, ele é um carnavalesco, sempre foi. Desde muito pequenininha que ele gostava de carnaval. Eu nasci em Petrópolis, numa cidade na Serra do Rio de Janeiro. E desde pequenininha que ele se envolvia com carnaval em fevereiro e era uma coisa muito comum. Ou seja, a gente saía pela rua de Mondada assim você ele você assim, que seu tio era um negão de dois metros, aquele ali não sei o quê. E era normal. E ele trabalhava na Petrobras, tinha a vida dele, tudo certo. Quando ele se aposentou,
1: que ele, ele que um até
3: soldado a mangueira, samba. Isso, ele foi até a Mangueira, procurou a Dona Nema que já era amiga dele e falou assim: "Agora eu sou teu soldado, eu faço o que você quiser, vou trabalhar de graça para você". Ele foi 21 anos diretor cultural da Mangueira. E aí, isso foi muito marcante, porque ele 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 se transformou num historiador, depois de formado, ele entende um monte de samba enredo, ele conhece to, todos os sambas enredos do Rio. Que É um janeiro, universo bem específico, né? Bem específico. E, e quando eu fui fazer meu primeiro longa, eu falei, puto, vou fazer documentário, porque tem tudo a ver comigo, não sei o quê, tarará, e aproveito eu não me envolvo tanto, né? tudo mentira, assim, uhum. é, assim é, você se envolve profundamente com documentário.
4: Uhum.
3: E, e aí eu fui subir o morro, que era uma vontade que eu tinha enorme de conhecer como funcionava, assim, como as pessoas viviam, essa era a minha, minha grande emoção. Né? E se o Marcelo Rocha tiver me ouvindo, que é o fotógrafo do longa, que Eu já falei para ele que ontem nós vimos o filme novamente, sem querer. Olha que legal. É... Foi muito emocionante subir o morro, porque o que eu queria era percorrer debaixo do chão até o topo do morro. Eu queria encontrar as pessoas mesmo. Aquela câmera que tem no meio do filme era só é o meu desejo. E eu fiz um estudo de linguagem antes. Eu fui com a minha câmera para lá, eu fotografei, eu entendi, eu busquei os personagens. E montei uma colcha para encontrar pessoas um pouco atrás do samba, que eu imaginava ludicamente, loucamente, que existia o samba dentro do Morro da Mangueira. Não é verdade. Talvez hoje, porque quem sou eu para dizer hoje, porque o mundo mudou, tá, claro, gente? isso assim,
1: assim, o que eu encontrei
3: aí... foi funk. Hum, Tudo que tá no filme. Funk, forró, né? Pagode. É, 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 pagode. O samba, ele acontece ali, focado, na quadra, embaixo. Sim. E eu quero colocar uma coisa importante aqui, que esse, esse, esse projeto... Ele mexeu comigo profundamente porque tem dois filmes, tem o um filme B e o um filme A. O filme A foi hum. pro ar e o filme B ficou comigo durante quase quatro anos.
2: É, a gente vai ver em algum momento isso. É, exatamente. É, é, e
3: não ele tá na, ele tá em algum lugar, né? Porque essa, esse questionamento que sim, eu fiquei sim. em relação à educação do meu filho, o que é o instinto de comunidade, o que é, eu, eu filmei com as pessoas armadas do meu lado e meu filme não tem um palavrão e nenhuma cena de de arma, uhum. tem nada, nada. Eu andei com a câmera sem avisar nada para ninguém, ninguém passava. Eles se organizavam. Isso então, foi
1: orgânico, né? Não foi uma. Um eu pedido, fiz um acordo com
3: eles, não. Eu fiz um acordo com eles. Eu fiz um acordo com a escola de samba que me colocaram para conversar com uma pessoa. Eu falei assim: eu não quero mostrar nada do que vocês fazem que não seja a maneira como vocês vivem. Se eu te encontrar aqui em cima e te encontrar lá embaixo, eu não te vi, ok? Uhum. Então eu, eu não filmei arma, não filmei nada, não filmei palavrão, não filmei nada. Fiquei três meses ali. E eu saí de lá com eles conhecendo a minha história, conhecer o meu filho, conhecer a minha Olha,
1: vida. Foi uma troca mesmo, né?
0: Mesmo. Uma experiência, de né? A jornada, o destino é a jornada. E aí
3: o, car... o samba que mora em mim são as pessoas, de novo, são as histórias. Não tem absolutamente nada a ver só com o ah, porque ele... eu não filmei ele... o carnaval, tá? O que você vê Sim. de carnaval no meu filme foi um ensaio. E o samba eu não, não fui necessariamente... pra avenida, eu fiquei no morro. E eu vi, também não coloquei no filme, eu vi os... Vamos chamar dos bandidos para ficar romântico, né? É. Mas eu vi os donos do morro descerem de carro, eles descem organizadamente, fazem só um chamego lá, um barulhos assim, mas tá tudo organizado, eles saem do morro porque a escola vai desfilar, eles não podem ficar vulneráveis. É, eles saem, ficam poucos lá. Então... Que
4: interessante.
3: E eu fiquei é. no morro, né? Na hora da. Do... Fiquei vendo pela televisão, igualzinho a comunidade ficou. Claro, exato. Isso para mim foi assim. Que legal,
1: Ou que seja, mergulho, é,
3: né? Isso para mim é o samba, sabe? Assim é. É a história, né? São as pessoas.
0: É. O samba não necessariamente ele significa o ritmo musical, nesse caso. É. O a... samba que mora em mim é o sentimento. Ele pode ser é. um funk, esse samba pode que ser. mora em mim, né?
4: Apesar de eu ter
3: uma relação emocional muito forte quando eu escuto um, um samba enredo. Eu... Um é muito louco. É
2: muito potente o um é samba muito,
3: é... Né? É, é muito, né? É potente. uma coisa, toca, sei um, lá, um, parece... que você não gosta de samba, eu
2: Não, mesmo assim.
3: que você não goste, teu corpo mexe de algum jeito, é. assim.
1: O, o, que eu, o que eu acho legal é, é essa história de você de você escolher... Porque é um processo que rola o ano inteiro, de você escolher um tema, uhum. de você movimentar toda a comunidade, uhum. esses compositores, para fazer um... um, um... Uma, uma letra interessante para abordar aquele tema que quase sempre é muito importante para a sociedade gera reflexão ou traz um resgate histórico de alguma coisa que a gente precisa falar então assim trabalha em grupo todo é um mundo coordenado cultural, né é. entrega
0: em uma hora uma baita avenida todo Exato, mundo desfilando é. ali bom
1: eu acho bonito isso
0: Marcelo é, a gente está aqui também hoje para falar um pouquinho estamos aqui no rádio fazendo um programa de rádio Na então rádio. Né, vamos falar um pouquinho da, da peça caros ouvintes que Nath Rodrigues também está presente ali no elenco não Está presente aqui hoje, mas está se resguardando porque amanhã tem a estreia da, da peça, Sim. né? Vocês voltam em, em, em cartaz Vamos ali.
4: Vamos voltar.
0: É, fala um pouquinho, cara, os ouvintes então é um grande mergulho naquela rádio tradicional é novela, né? Né? e épica é. que a gente teve, né? A
2: transição entre a rádio novela e a televisão, não é isso? Televisão, exatamente. Eu, eu, eu tô entrando no elenco agora. É, eu vou estrear amanhã. É uma peça que tem uma história super bonita já. É. São anos que, que, que é muito difícil você ter um teatro que continue tanto tempo no cartaz. E, e caros ouvintes, é uma dessas peças. É. É... Eu e Tiago Albanese estreamos amanhã, então nós estamos um pouco um nervosos. Mais nervosos do que... Eu acho que a Nath pode, pode ter ficado doente com medo de, da minha estreia. <risos> Ai, ah, meu Deus não é Deus
0: pela peça, é por você, é né? É por mim.
2: Mas o, o, é uma história que se passa na década de 60... É, caros ouvintes, é o último dia da novela, Os Espelhos da Paixão. É o último capítulo, é o encerramento dessa novela. Ao mesmo tempo que é a transição da rádio para a telenovela.
0: Perfeito. O fim Não da é? radionovela é e o começo É o fim da A imagem chegou, né? A
2: imagem chegou. Uhum. É essa transição... É... Que acontece, que nós já conhecemos, claro. e que ainda bem nós sabemos que a rádio não morreu, ela morreu. Daquele jeito que era feito, sim, né? Sim, Como inventou, tudo vai né? morrendo, nós falamos um pouquinho de morte aqui. E tudo vai morrendo mesmo. E, esse, e vai renascendo. Medos, é, é, e esses medos né? que
0: a transição traz, exatamente, né? O medo do nosso é, mercado vai acabar, exatamente,
2: né? Exatamente. É. E acaba mesmo, né? As profissões uhum, acabam e uhum. se transformam e tudo mais. Mas esse momento é, é muito... A, a peça é absolutamente... É, eu já tinha visto a peça. Eu sou ah, legal. fã do, do trabalho do Otávio. É, vi a peça na primeira montagem dela no Asp. E fiquei muito honrado quando ele me chamou para fazer, fazer agora essa versão. Eu faço o Vicente, que é o produtor, diretor da rádio, e, e que tem que botar essa rádio novela, o seu último episódio, no ar. Não vou contar a trama toda, mas assim, é, é nesse conflito que aparece na trama de que a televisão está chegando também, o que é que vai acontecer com a rádio? Em paralelo, o medo do novo, né? Medo do novo. Em paralelo a isso, nós não estamos falando de 2020, nós estamos falando é de 1964 que tem é só... quando tem o clima da ditadura no ar é... o clima uh, do golpe é, se fala de AI-5 se fala de, eu não sei se você já ouviu essa história é um pouco... às vezes eu acho que está um pouco atual demais essa história pois infelizmente, é. adoraria ter esquecido censura alguns desses fatos censura uma série de coisas que quando o Otávio escreveu Otávio Martins, é, Otávio né? Martins não, não tinha essa relação tão contemporânea e atual. Hoje tem. Mas era um resgate lindo né, da transição da rádio e tal, que a gente não pode nunca deixar de falar da ditadura e tal. Só que, de repente, você está falando de novo de temas como o i 5 Como assim, gente? Em 2020? É. Sabe uma coisa é, assim? Claro. Então, a peça, ela... Eu vou falar uma coisa que meio estranha, pode, pode só estranha, mas infelizmente ela é muito é, atual. Uma peça que conta. É estranho, né? Não é estranho
3: né? é, o é, é, é,
2: é, é, est... é que você está dizendo. Acho que
1: é.
4: é estranho é acontecer, né? É triste. Estranho. Não só
0: o rádio sobreviveu ao tempo. É. As, os pensamentos retrógrados também, né? Exatamente. Então a gente tá aqui em 2020 é. ainda com alguns é. pensamentos. Mas a, a peça
2: tem essa, esse aspecto dramático, vamos dizer assim, agora. É uma comédia, claro. é uma comédia. Então as pessoas, eu quando vi, eu, eu ria demais, assim, achava maravilhoso. E é muito legal porque ela em, em momento nenhum é apelativa, em, em momento nenhum tem uma, uma piada fácil. Tudo é dentro do contexto daquele período e é absolutamente lindo ver aquele estúdio e as pessoas, é os atores da rádio. Chegando para apresentar o último é. dia Não, de é Os Espelhos da Paixão. Cenário
1: rico, você se sente de verdade. Eu assisti com um ah, olha só. você se sente de verdade dentro de um estúdio participando. O cenário são os, os corredores
0: né, da rádio. É. Né? É, então você entende estúdios. como
1: funcionava uma rádio novela. Você consegue, você consegue é, ver o áudio. Hum. É exatamente é,
2: eu, eu acho assim, como a gente tem espaço para tudo porque assim a gente as coisas foram acabando mas também o mundo que a gente vive hoje é espaço para todas as outras para resgates e possibilidades né? não, eu até fico imaginando se não vale a pena ter uma rádio novamente sabe assim nem que seja em vídeo junto com é, a mistura, como a gente tá fazendo aqui agora, claro. nós Cê estamos vídeo é o podcast, é o podcast, 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 fazer, é, ouça um podcast é, uma radionovela ou... de fato que seja é, é, com sonoplastia da radionovela, com sonoplastia digital, moderna, nova com histórias e, e personagens e atores de, com a representação do áudio, né? porque você pode ter um, um galã fora da estética, do padrão é, estético ótimo, de um galã, total. fazendo, isso é maravilhoso claro, é muito mais avó,
0: interessante claro, muitas vezes né? um audiobook é muito mais potente do que exatamente. o próprio filme ali né? a nossa é, imaginação. Vai Pessoal, longe. o papo tá bom, quem estiver assistindo a gente aqui pelo Facebook vai continuar, mas quem estiver na rádio, a gente volta daqui a pouquinho, vamos aos comerciais e já voltamos.
1: Na Kiss FM, rock
4: reclame.
0: Muito bem, muito bem, aqui estamos nós de volta Lembrando que hoje a gente fez aí uma seleção musical é, Especial homenageando Zé do Caixão, José Mujica Marins Tivemos Ozzy Osbourne com Barca the Moon Ramones com Pet Cemetery E Alice Cooper com Poison Queria mandar um abraço pro Fernando Marinangelo Meu amigo que me ajudou a montar essa lista aqui Numa mesa de bar Enquanto a gente chorava as pitanga Em nome de Zé do Caixão, certo? Mas agora nós vamos com a timeline de Emerson Souza Vamos lá Música 9, 9, 9, 10, e aí, mano, você separou umas coisas legais pra gente?
1: Então, a Netflix confirmou a quarta temporada da série Stranger Things, que eles lançaram um teaser... Super misterioso que já deixou os fãs da série bem animados. E o elenco já se reuniu esse final de semana para fazer uma mesa de leitura. A nova temporada que deve sair no próximo ano, mas ainda não tem data de lançamento definida. Mal posso esperar. é o, o, Os fãs já estão com o coração mais tranquilo em ver que a Netflix já está agilizada nessas... Nessas produções Você
0: sabia que Stranger Things foi uma série criada através de algoritmos Que a Netflix fez um estudo ali de algoritmos para entender quais são os personagens que mais pegam o público dele Quais são as cores Quais são a época de, né, dos anos 80, anos 90 E aí a série foi totalmente montada dentro de algoritmos Então é quase uma série matemática Que a gente tava é, falando ali naquele momento assim. é. Assistiram Stranger Things Se não, o que que pega vocês ali na Netflix? É eu, eu tive o
3: prazer de... Prazer é meio engraçado, né? Mas eu fui convidada a fazer um trabalho para Netflix sobre a série, que era achar pessoas que tivessem é, assistido e tivessem inscrito... Olha, foi uma loucura isso. E que tivesse postado algum acontecimento pessoal delas, a, que tivesse correlação com os personagens. Nossa, que legal. Foi uma loucura. Essa música deve ter sido complexa. Conseguimos Quanto tempo de pesquisa? Então, a realidade da gente nunca dá pra falar a tempo, né? Você jogo contra mim. Não, não. Tivemos uns 15 dias, 15, 20, 20 dias. Mas pensando que quando você está na internet, você tá num mundo, você não tá em São Paulo. Tá? Então, Sim, tá em qualquer a pessoa lugar, escreve, né? você tem que achar quem é a pessoa, entrar em contato. E conseguimos três personagens, uma que fala. Um que um afetivo incrível que conta a história dele, e a outra menina que rasgaram a calça jeans dela.
0: Caramba! E fizemos
3: um trabalho pra, pra relançar a segunda temporada de Netflix.
0: São é esses né? teasers que a Netflix faz Exatamente. muito legal, essas chamadas é. de... Né,
4: que às vezes... Mas
3: eu achei bem bacana eles se utilizarem de histórias reais, a partir de depoimentos feitos no próprio YouTube ali, achei uhum. interessante.
4: De
0: buscar, novo
1: buscando histórias reais, né? É,
0: isso, isso é. É, não tem coisa mais real do que, uma, né, do que um grito
1: ali em rede social. Sim. Uhum, sim. E, e você, Marcelo, você tá vivendo essa experiência de ter uma série lá dentro. Uhum. Você vê é, só tiveram seis episódios, né?
2: Seis episódios.
1: Já é. se fala em continuidade, em segunda não, temporada? Não, ainda não. A
2: gente tem uma, uma... Quer dizer, eu não trabalho com a produção da série e tudo, mas Sim. assim como ator, assim, eu não tenho nenhuma notícia ainda de que a gente vai ter a segunda temporada. Mas o que eu sei é que leva um tempo, diferente da, da TV aberta, que você tem, você sabe os números do, do Ibope, essas coisas, a leitura, na né? Netflix você não sabe, você não tem essa referência. E parece que depois de um tempo é que a produtora vai saber... Como é que a série foi na, na plataforma. Recebida, né? Recebida pelo público e tal. E aí se existe a possibilidade de uma segunda 50, temporada 50, ou não. <risos> é, então, por enquanto, a gente não sabe. Eu acho que isso aí a gente está no... É, me parece, pelo que eu ouvi dizer, falaram. ouvi <risos> é, aí? ouvi aí. A gente está nesse prazo ainda, nesse período de análise, é, de análise é. da Netflix. Uhum. aí Não sei como é que funciona isso
1: Qual que foi o feedback que você recebeu da... sobre a série?
2: Olha, é, 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 eu das coisas mais simples assim muitos escreveram é, para mim amigos assim eu falando eu vou falar de uma coisa muito pessoal muito particular mas que ficaram muito felizes com o resultado de uma série brasileira de uma produção brasileira dessa qualidade é dessa qualidade né dessa dessa qualidade e que gostava muito do elenco gostava as críticas que saíram por aí não foram muito vamos dizer assim positivas para o produto é, mas eu também, olha quem sou eu pra dizer, mas assim, não acho que foram muito justas uhum. com relação. Foram um pouco agressivas demais. Internet, né? É, e aí. <risos> os comentários, em linhas gerais, são melhores. Do que a crítica, é. do que alguma. Uma uhum. Ótimo, crítica. do público. Né? É. Mas se você for do analisar público. as críticas do, de 3%,
1: também, que foi a primeira série brasileira. É, é que assim. A que
4: primeira, o, primeira, o brasileiro é muito rigoroso. Foi, bem...
1: é, uhum. foi ruim, e no entanto ela foi um sucesso lá fora e voltou, teve continuação. É, uhum. o, o brasileiro, de uma geral, ele é muito. Ácido com, com o conteúdo brasileiro. Você era com um atleta brasileiro, você, por exemplo, é. você vê futebol, você vê é, MMA, você vê, sempre é. são muito ácidos com os, com os brasileiros. Aí precisa Sim. de um reconhecimento internacional é. para emplacar
2: é. aqui, né? vai acho assim, para você fazer uma série de seis episódios, do tamanho que é, com roteiro, Sim. que é tudo, é, é tão trabalhoso para fazer Sim. um longa, para fazer um documentário, para fazer um, um curta. Então Já trabalhou e é assim, exatamente para acontecer. Então sem, eu acho assim, não, não, tem Concordo. que passar do gosto da pessoa. Mas falar, mas claro. o crítico ele não é só o gosto dele. Mas eu acho uh, que assim, uma lauda de página pode ferrar uma 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 série de seis episódios. Fato. Pode ferrar, não pode ajudar a atrapalhar Sim, ali, é. conduzir pro lugar e não ruim. É, e não é, não é o mesmo. A mesma dificuldade. Uhum. Uma lauda de, 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 é, é muito mais fácil fazer do que seis episódios. Que botar esse Agora, projeto então, na rua. Tem que tomar cuidado com é. isso, eu digo assim, porque nós estamos num momento assim. É, é, eu posso não gostar de uma Eu estou mudando o meu padrão, assim, né? falar ah, peça. Uhum. Eu, já faz uns, uns anos para cá. Ver uma peça de teatro no palco é maravilhoso. É. Produzir uma peça. Parabéns para quem produz um filme, produz tudo isso. Porque é já isso, tá de parabéns, já está né? de parabéns, é, já é. maravilhoso. Agora, Nós não dá a gente está sendo tão bombardeado é. e falar, ai, tá vendo? Nem ele gosta. Não, eu gosto. É. De eu maneira acho que é um muito ali eu acho é, também é... Que tem um, tem leviana, coisa... né? Leviana, exatamente. É, não, uma, temos que cuidar para não uma sermos levianos. Né? Leviano, né? é, e tem uma
3: coisa aqui, assim, só para a gente... Qual é o histórico brasileiro de série? Só para a gente falar, né? Nós nós temos um histórico de novela né? e de minisséries que eram novelas um pouco mais rebuscadas ou talvez com uma narrativa um pouquinho diferenciada mas que se estava sediado dentro de um lugar com uma transmissão e uma exibição sob controle é, a gente tem muito o que
0: aprender embrionários né? somos é,
3: né? É, é, né é tão Na difícil série, hoje eu tive a oportunidade de conversar à tarde estava conversando com, com o Luiz e com o Luz, um amigo nosso lá e o Lusa tava comentando assim, bom, é um trabalho do cão, é um trabalho do cão escrever uma série, né? Sem dúvida. Você fica ali um tempão, são Sem vários dúvida. roteiristas, e tem todo um toda uma aprendizado ainda, gente. a gente Não que a gente não saiba, mas é como fazer uma série com características nossas, falando pra gente mesmo. Sim. Tem, e, e eu concordo totalmente, Marcelo, assim, é, Saindo um pouco da série, né? Mas, assim, uhum. falando do teatro, falando da música, falando de todas uhum. as, as expressões artísticas, assim. Eu tiro meu chapéu, eu para quem executa. incrível. Eu, tô eu quem
1: tira do papel é, eu tenho os é. meus
3: critérios, tem coisas que eu gosto mais, eu gosto menos, sem querer voltar ao Carnaval, por exemplo. Sim. Eu acho incrível a mobilização popular que nós temos. Eu acho fundamental a diferença entre um lugar e outro, o que acontece no Sim. Recife, o que acontece em São Paulo, o que acontece no Rio. As mobilizações, né? é é, enfim, para tudo. Eu acho que a gente tem que parar de criticar exageradamente. É. Não estou falando que precisa perder a sua opinião. Claro, Sim, não. Claro. Ver, né? Mas tem que respeitar. Mas antes de mais Eu, nada, respeito, valorizar a realização. Isso, respeito é. pelo, né? pelo trabalho como de... Como é difícil de, realizar. Né? Vocês hoje estão como guerreiros ali apresentando a peça. Parabéns. É. Espero exato, que todo é, mundo exato. esteja lá,
2: faça e, fila. É isso, é Bom, isso. Né? Lembrando Uma, que amanhã,
0: hein? Amanhã está é. de volta lá no Teatro Vivo. Teatro Vivo, a peça. É, é Vivo, Teatro exatamente. Vivo, exatamente. Lá na
2: Chucre Zaidan, Sim, que aliás é está absolutamente lindo, foi reformado. Está super aconchegante. A okay. peça está linda lá dentro. E, e você que vai assistir a peça Você vai confirmar o que eu tô falando
1: e,
0: é. e tem a ver a Vivo Que é uma coisa de comunicação né Estar também aí junto com é, coisa do eu rádio
1: fui, né? Eu fui na, na, na estreia do, do Teatro Vivo Veja só, foi com uma peça Da, da Regina Duarte Que tomou posse essa semana aí com o secretário de Cultura Ela chamava Coração
2: Bazar foi essa peça que estreou o, a, o Teatro, Vivo, a, a, o teatro a, Vivo há anos atrás há 18 anos, anos, 8 anos, 8 anos, 8 anos é, é. sim, agora, do, digo, quando estreou né? eu fiz uma peça chamada Amor Profano que aliás a, a Vivi Posmanter faz e ela sim. tá nós, nós vamos transformar a peça num filme ela ah, vai é ela tá produzindo isso junto com, com outras pro, pro, uma produtora para transformar num filme que é, um, que é uma peça israelense mas assim, nós somos a última, a última peça antes da reforma do teatro né, que ficamos lá, e o teatro se transformou completamente, está absolutamente lindo oh, só para
1: fechar a, a história do Uniciente, quem está do outro lado ouvindo a gente, pode pensar que, o, que a gente está dando uma desculpa porque o projeto não é legal é uma série de baita qualidade, eu Excelente. tinha assistido, por exemplo, 3%, falei, deixa eu ver qual que é era série, e 3% eu achei legal, mas acho que ela bebeu de muitas outras séries, eu achei menos, achei muito bem feita, mas achei menos interessante interessante do que um ciente que fala de ficção mas tem um diferencial, tem uma Sim. linguagem Excelente. própria, é muito bem produzido, todo mundo dá um, então, dá um show, então vale a pena você assistir aí depois que você assistiu, depois que você entendeu, aí você dá a sua opinião uhum. não vai né, dessas pessoas aí que nem assistiram não, hein?
0: Viu, ouviram o tá, nosso assunto? Tá? O estrólogo, existe lá no nosso Você é, ariano, é ariano? Não, né? sou não, não é ariano. Mas você gosta de ariano?
1: Ariano. Não, ariano Ariano é o Bolsonaro, sabia? É mesmo? É. é só não sabia,
0: tá? Que bom, né? Porque, tipo assim, agora foi bolsonaro Desculpa, você que é ariano não queria te dizer. Se jogando pela janela. Obrigado pela parte que me toca, inclusive. Meu pai também era ariano.
2: <risos> não, 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 é, não,
1: é.
0: Bom, vamos seguir aqui a nossa timeline. De
1: era ariano bom, hein? Tinha ariano, não sua Suassuna era legal, né? <risos> sua suna, sua suna, genial. Tudo mundo... era genial. Esse era o ariano legal. Ó, ah, então, a gente tá falando um pouquinho de... Papo sério, vamos falar tá sério agora. A gente tá falando um pouco de digital, de coisa bacana que o digital pode fazer. Essa semana, é, no domingo mais precisamente, domingo, no fantástico, fantástico, né? Drauzio Varela fez uma matéria interessantíssima, uma matéria linda, contando a as... dificuldade das, da, das mulheres trans uhum. no, no sistema penitenciário, e a matéria foi toda fantástica, mas teve uma personagem específica que foi a Suzy Oliveira, uma mulher trans que está num presídio aqui em São Paulo... Que é, contou que, por exemplo, ela não recebe uma oito anos. uma visita há oito anos. Que ela está sozinha é. sem receber uma visita há oito eu, anos. O que
3: é incrível foi o. Porque o Drauzio não é diretor. Sim. Apesar de eu achar que.
1: Que ele é bem completo, não, né? Não,
3: não, apesar de eu achar que o que, que nos torna diretor é o exercício da profissão. É, né? Sim. É, não desmerecendo, por favor, nenhum diretor colega meu, pelo amor de Deus. Sim, mas, sim. assim, estudei para isso, mas muita gente que não estudou faz lindinho demais. Ele é um. Ele é um deles, né? Justo. É, ele soube dar a pausa
1: É,
4: verdade
3: Ele fez um dramático se, se ele eu, eu, meu único medo Não foi, foi
1: oportunista, de, né? Não,
3: meu único medo foi que como ele tava na Globo Eu fiquei com medo de rolar, zoom, rolar um zoom Eu falei, não, tomara que Sim, não entendi. Não rolou é. É, Ele soube dar
0: a pausa O zoom dramático, é, né? foi não teve incrível. apelação a ele, não, não. Ele, ele, é ele é muito ele humano, né? Ele deu a
3: pausa né? E aí ele vai lá e abraça mas acho que aí, não sei onde é que vocês querem chegar aí, não, mas eu queria falar um pouquinho sobre a mulher aí. Não, porque... vamos falar
1: que eu acho que é a, é a deixa. Mas antes, para quem está do outro lado e não, e não assistiu essa matéria, ele visitou vários presídios mostrando como é difícil a vida dessas é mulheres trans. trans. Dentro, dentro de um presídio, é, como né? Trabalhar, como trabalhar, como sobreviver. Exato, como fugir da prostituição e todos os problemas que os vocês perigos. devem imaginar em casa. Então, a matéria ela, ela é muito bacana, consegue fazer a gente se colocar um pouco no lugar do outro, que é um exercício para a vida, eu acho que... Né? Acho que é importantíssimo isso E aí combina com esse personagem Que não recebe nenhuma visita Há oito anos e isso gerou uma grande comoção Aí a internet... Sem se ter, mobilizou né? a a internet de uma maneira positiva se mobilizou e está todo mundo enviando cartas e Ou seja, se você quiser escrever uma carta
0: para a Suzy, você pode escrever uma, uma carta para a Suzy. Eles colocaram aqui o um endereço, tem o um endereço aí, Isso, né?
1: É, assim, é, vamos, nós vamos colocar o um endereço na, na, na live no Facebook, boa. vocês podem buscar, vai ficar lá, entendeu? Então, assim, eu acho que é, uma, é, uma, é, uma, é a internet sendo usada para uma coisa positiva gerando uma reflexão. Hum. E aí é um. É esse cross entre televisão e digital funcionando para o bem, né, Joca? Hum. Ah, você tinha é... atual
3: não não, eu só queria falar uma coisa importante que eu, eu fiz questão de assistir essa matéria porque eu me interesso muito pelas diversidades e cada vez mais pelo que a gente está vivendo hoje fico muito 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 sensibilizada hoje a gente está conseguindo falar cada vez mais sobre Sim. sobre a posição dos homens afetivos e recentemente mais um cara apanhou e foi assassinado aqui no interior de São Paulo porque mesmo, né, são, são orientações, a gente, enfim. Mas eu acho muito interessante porque ele colocou isso numa televisão, num programa como Fantástico, ele traz uma sensibilidade muito grande e a gente precisa falar sobre isso. Exatamente. Não só sobre as trans, mas também sobre, e quando a gente fala de trans, a gente encosta delicadamente, por favor, com todo respeito a todas as trans, pelo amor de Deus... É, encosta um pouco nas nossas histórias, porque nós somos mulheres, eu e elas. Sim. É, e, e, tem, e é muito difícil em alguns momentos, algumas situações, né? Imagina. A gente se sente muito vulnerável e é complicado e na situação delas ali, naquele é difícil E muitos... Não tem mesmo, ele fala sobre isso lá, muito rapidamente ele fala assim, muitas estão aqui por apenas um pequeno roubo. É o caso de um deles, que está lá, eu digo um porque ela vai se transformar numa ela muito em breve, assim que os pais morrerem, né? Olha que ela já Verdade, foi mais não. ela, hoje é menos ela, apesar de se sentir ela, e ele fala claramente assim, você está tá vendo um homem, Parece homem mas eu não sinto uma dentro, mulher, é. Né? É, como é difícil, né? E eu estou muito feliz nesse momento que eu estou vivendo, é, ativa profissionalmente, artisticamente, nesse momento em que a gente consegue falar sobre a mulher, a posição da mulher, a posição da trans, a posição das minorias, né? Muito importante chama atenção para exato é. assim? é, 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 é. E, e
0: ele, né que tem uma sensibilidade de quem viveu ali, eu acho que realmente ele, ele também tem um simbolismo e uma importância muito grande por trazer e colocar realmente esses assuntos na pauta. né é, Ele viveu muito de perto. Tá, tá falando com o Emerson aqui antes. Ele vive tudo isso muito antes dele ser o Drauzio Varela que a gente conhece. Então, é, sempre foi de verdade, sempre foi para ajudar o próximo. Ele seríssimo com né? a AIDS no presente.
2: Carandiru, lembra? Carandiru veio de um projeto de anos. Um é, incrível deles, né? exatamente é, é um
0: cara muito corajoso realmente é, Emerson a gente tem a gente tem também a gente vai de de um extremo pro outro mas a gente tem hoje aí a, o, o BBB né que tá dando o que falar né aquecido por polêmicas o BBB certo é, audiência no, no, no Twitter eles eles explodiram essa audiência no Twitter né tá todo mundo participando e todo mundo sabendo do BBB também né Emerson
1: então, é, é, o, o BBB é aquecido por polêmicas também, que a gente está falando. Enquanto de uma, um lado aqui a gente fala no respeito à diversidade, o respeito à opção do outro, né? não de o que quiser ser. A gente tem uma audiência aí no, do, do, do reality show no Twitter que já superou a edição anterior. Em duas semanas, o Big Brother Brasil já foi citado mais de 28 milhões de vezes e já é a edição mais interativa de todos os tempos. Na TV o programa vem ganhando bons números com o Ibope bem superior aos ao anos anteriores jogando para o público pautas como assédio machismo e cancelamentos virtuais o reality já está gerando muita polêmica e virando assunto a qualquer roda em qualquer roda você vê, vê que é um evento é um, é, um, é um programa da Rede Globo que até então era um pouco mais engessada para falar de alguns assuntos. Uhum. E, e mesmo um programa que é muito criticado, porque é um formato que já tem há muito tempo já é 20, já 20... estamos
3: em que ano? 20, 20 é o
1: 20. É, é. Mas, mas esse ano ele Deu acabou uma... atraindo pessoas que não estavam acostumadas a acompanhar, justamente por, esse, por abrir esses assuntos e, e de uma maneira é, assim bizarra no sentido de que todo mundo que vai para lá hoje. Ou a qualquer momento sabe que o cara tá com uma câmera o tempo inteiro na cara dele o cara tá no banheiro o cara tá na cozinha e ainda assim ele reproduziram padrões que foram que acho que são esquisitos para a gente ver no dia a dia e muito menos na frente da câmera né então eu acho que é, isso acabou sendo importante pra gente discutir um pouco mais sobre esse tema e aí é interessante como isso viralizou e como isso vem comentando. É, eu
0: acho que esses assuntos é o que faz é, viralizar tanto, a gente tá aí a, 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 na porta de uma eliminação aí que deve estar tá rolando agora por ali, enfim, o Pyong, vai sair o Gui, enfim, isso tem levantado muitas discussões. Vocês assistem? Acompanham alguma coisa? Não, não.
1: Mesmo por causa desse eu momento. Eu que não.
3: Assim, eu não assisto. Não. É, eu confesso que... Primeiro, eu quero fazer um elogio que eu acho importante. Formato. Né? É um formato de sucesso. Não dá para negar para fazer valer o que eu acabei de dizer eles realizam é. um formato de sucesso Boa, apesar de ter uma grande empresa por trás e não sei inclusive se eu não me engano não é, não é nem um formato exatamente brasileiro não é, é, holandês, é holandês né? É. Tudo, é bem, holandês, tudo, bem, é. tudo bem mas estamos é. fazendo aqui estamos aqui há 20 isso, anos também é. então primeiro sim acho importante ter formato a gente nós como diretores né, a gente busca isso tá lá eu não assisto, uhum. mas eu recentemente eu recebi na minha casa uma sobrinha do Rio de Janeiro que gosta muito. Particularmente não é que ela goste do BBB, ela gosta muito de reality, né? E foi muito interessante porque ela, ela para mim, ela trouxe isso um pouco presente na minha casa ali e eu eu tenho mais um sobrinho que mora comigo e meu filho. E a gente tem um hábito de... Co... a gente Eu dei esse hábito ali para o meu filho, ah, acredito que sim, então a gente cozinha muito, é uma cozinha americana. Amo,
2: <risos> e, e
3: eles cozinham entre eles ali, eu não faço parte muitas vezes, nem meu marido, a gente fica ali na sala, pá, às vezes eles oferecem. E eu vejo que esse assunto começou a girar um pouco mais. Não sei te dizer se por influência da Lívia, que veio do Rio e que tem essa, essa relação convicta de que o reality é uma, um, uma linguagem que é interessante, que eu acho legal, ou se realmente pegou para todos eles? Eu tô falando para uma faixa etária aí de 22 a 24 anos de idade. É, não assisto, uhum. não vou criticar, eu tenho algumas coisas que particularmente eu não curto. Sim que é o que você acabou de dizer. eles sabem que tem uma câmera lá e muitos entram justamente para participar e para fazer. Eu não sei você como ator como é que você entende isso, mas parece às vezes que eles se vestem de personagem.
0: Sim, pra fazer é VT. Tem um nome, jogo lá. Né? Mas isso tem, tem né? um nome na cartilha do reality show. Quem fica fazendo micagem para a câmera chama VTZero. Ele é o Vetezeiro, eles até dizem, ah, o fulano é vetezeiro, porque fica meio faz... atuando na frente Será que na frente não da da faz sentido
3: uma coisa que eu vou perguntar pra você, Marcelo? A gente de tanto fazer, tanto fazer, tanto fazer, tanto fazer, tanto fazer ali naquela casa, pra lá, 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 chega uma hora que você esquece, né? Uma hora você revela é. quem você é, né? é. é. E aí esse trabalho. né? Chega sim. uma hora em que. Por mais que eu faça um tipo, seja de um jeito, paraná, tenta fazer um papel bonitona, nananá, chega uma hora que
0: eu vou revelar quem eu sou. É, essa é a gra... As pessoas é. ficam assistindo o reality para ver isso. aquela máscara é, cair. Quando é que é isso, né? É isso cair. né? Mas Bom, é uma análise sim. social. Quem assiste, eu acho que tem muito essa coisa da análise, do, do, do experimento de laboratório, é. né? seres humanos é. trancados com comida escassa. Eu tenho escassa, tem amigos tipo... que
2: assistem, assim, eu, eu também nunca acompanhei, é, mas... É, e eles assistem para falar assim, você tem que ver quando a máscara cai, vamos dizer é. assim, e como esse cara se expõe como um ser humano, como nós somos ruins. Eu tenho um amigo que fala isso, como nós somos ruins, porque aí você vê o conflito, por que que os caras brigam e não sei o que e tal. E, e é isso, então quer dizer, em algum momento vai aparecer um ser humano que não é aquele que está... E ele sabe. Então, ele de sugere que ele é, né? Eles escolhem o casting é, ele bem. Eles agora. sabem quem é o seu é, é, é o segredo, é, é o segredo isso, do é O grande segredo,
3: né? Eu acho que, assim, é. para tudo que você faz, tanto no reality quanto no documental, é você entender quem são esses personagens sociais que você está é. colocando ali é. tanto pelo aspecto psicológico para todo mundo se sentir representado pelo aspecto de história, backgrounds, então Exato. assim é, esse cara lê mais, esse aqui não lê nada, então esse é. vai sim, algum momento vai vazar aqui esse encontro, Exato, é. né? aquela ali é mais dada, outro não sei o que, mas a dada é tímida, não sei tem os perfis, né, os perfis esse desenho deve ser muito bem feito porque as coisas sim, vão sim. se revelando é. de um jeito é. muito e fizeram é.
0: 20 é. vezes, né, então é. eles tiveram é. 20, 20 elencos para ver. É.
2: e mesmo quem 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 passou agora também teve 20 20 referências, <risos> né? Sim. Sim. É, é talvez assim. E fica saber quantas máscaras vão cair de fato para ser ele mesmo, né? Ó, Ó, e para fechar, por a, exemplo. Atrás de
0: quantas máscaras ele está, né?
2: Para fechar esse assunto, por exemplo, hoje é o maior paredão da
1: história em termos de visibilidade. São 311 milhões de pessoas votando para esse paredão. Para Veja como isso engaja o país. É bastante gente.
0: É muita gente.
1: E daqui a pouco vai, vai, sair, o,
0: vai sair o resultado. É, a gente está falando é, também horas. de uma televisão
3: chamada Rede Globo, né? A gente, é, né? É, Vocês estão dando dois exemplos de engajamento do digital com a televisão aberta, que vem de uma, de uma emissora que tem uma capacidade de transmissão para um, um país de tamanho continental como o nosso, Sim. Que,
0: que é difícil a gente questionar, assim, né?
4: É. é.
2: Enfim. É temos
0: temos temos perguntas aqui Vamos tem lá. o Ale Moreno Alexandre Moreno participando aqui com a gente um abraço Ale é, mas ele fala assim mais do que atual pelo visto a peça se faz necessária é impressionante como se tenta apagar uma história assustadora tão recente poucas décadas depois precisamos sim resgatar esses fatos históricos que não deveriam estar sendo replicados assim então tem uma tem uma função né social também a peça né sim. sempre política, tem né? né
2: tem é, é. política tem. a peça ela ela não é é longe disso, absolutamente. É, mas ela tem uma história que vai fazer o público refletir ou pelo menos se identificar com certeza com o que está acontecendo. No tem, Brasil tem
0: sonoplastia hoje. ao vivo ali? Total, tem
2: essa coisa bem total, da. Total, Total. O, o, o Alex Kruli, que é o ator que faz o Eurico, que é o sonoplasta, Gêmeo. que é uma figura que daquele formato, desapareceu Fato. porque ele fazia o galope do cavalo. Ao vivo, Ai, gente. Ao vivo, ele a fazia o um trovão. Né? Ah, a chuva é uma bexiga ah, com coisas dentro. E a movimentação dele é um espetáculo, porque Ex o cara faz tudo, Exatamente. Então, é, 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 tem tudo ao vivo, a plateia vê acontecendo. É maravilhoso. E, aliás, ele faz brilhantemente o personagem.
1: É fantástico. Ó, só registrar aqui o, o Maicon... Como que é? Hollowat. Tá curtindo o programa lá, de direto de... Porto União em Santa Catarina ah, tem o Márcio Leandro que está mandando um boa noite para todo mundo que é um boa papo noite. super descontraído de, sobre arte e teledramaturgia, show de bola tem o Antônio Carlos Acioli que é o deficiente capilar mais conhecido do mercado publicitário. Um abraço, <risos> careca. <risos> Cara, tem bastante gente aqui bacana mandando um abraço. Rafael Ferreira e tal.
0: Ô, Emerson, ah, só, você lembra outro dia que a gente falou sobre o coronavírus e as pessoas estavam ah, confundindo o corona com a corona a cerveja e o corona... Saiu o número essa semana do prejuízo que a cerveja Corona já teve nos seus números. Nossa. 762 milhões de reais foi o prejuízo desde o surgimento do vírus. As pessoas estão confundindo as Mas
1: esse número é só na China. Só na China. Só na China. 762 Ou seja, não, não de... jura. É muito maior. Só é, não é piada. Não, não, não. Um é, é, é porque na semana passada a gente falou que já existia um levantamento, dizendo que eles tão, tinham obviamente um grande prejuízo por causa a relação que as pessoas fazem de corona com. com e a gente com falou com sobre vírus. os
0: perigos de você nomear um vírus, porque você, vírus da é. malásia. ninguém mais vai para malásia, entendeu? então é. tipo assim é. você não Parece pode usar mentira. nome de é de animais, não pode usar nome de marca e nem nome de país. H como é que é? H1N1 que foi conhecida como gripe suína. Não era, não tinha nada a ver com Síndrome
2: de Down, por exemplo, como é que nós chamávamos há poucos anos atrás, não é? Os mongoloides? Os Você lembra disso? Que bom, né? Que mudou associaram tudo, né? a Mongólia, gente, Exatamente. pelo amor de Deus. Não, pois é, né? Esses olha termos populares,
0: eles acabam sujando
1: algumas culturas, inclusive. É, os nomes, por exemplo, Furacão Katrina. Quem quer namorar uma mulher chamada Catrina?
4: <risos> Ninguém, né? Mas você Fiquei também, pessoal. É, Ó, oh, aproveitando as novidades.
2: Ué, exatamente, Porra, leva você, tudo. Mesmo. Quando passa, leva
4: tudo. Pode ser
0: legal. Piada feita. O... É, outra novidade do dia de hoje, tava aqui olhando no trending Topics antes do programa começar, o WhatsApp disponibilizou um serviço de modo noturno hoje, agora, à tarde. Dá para você colocar o WhatsApp no modo noturno. Você que fica aí até madrugada olhando o WhatsApp, aquela luz branca na, na, na tua, no teu olho... Pode deixar tudo escuro agora, coisa que eu faço no meu Twitter. Você não faz? Você não deixa suas telas escuras? Ah, eu durmo. Não, mas é uma, é uma agressão ao, aos olhos a tela, então agora o WhatsApp, quem quiser aí pode colocar no modo noturno, se eu não me engano é só para iOS, não está disponível oh, é pra com o Android pra, pra Android, exatamente, bom, estamos aqui caminhando para nossa reta final, queria agradecer a todos, Georgia mais conhecida como Joca, muito obrigado pela presença obrigada hoje, obrigada a
3: vocês, super obrigada pela oportunidade
0: e Marcelo, amanhã temos estreia, certo? amanhã às
2: 8 da noite, Teatro Vivo caros ouvintes, sejam todos bem-vindos
0: isso aí, Marcelo, Irode junto com o Nath Rodrigues também, que hoje não esteve aqui, mas amanhã estará lá.
1: Ainda tem ingressos?
2: Tem. E acho, quem quiser que comprar, como faz? Sempre sim, tem. Tem muito tem, ingresso, tem, tem gente. Muito. Pode ir, pode ir. Pode ir. <risos> okay. Aman, aliás, amanhã é uma noite para convidados. Então, assim, ah, também, boa. né? Então, assim, à vontade. Comprem, apareçam. ingresso com Simpla. É, é,
3: puta. Tudo, gente, ah, olha. É, é,
2: internet. Não vai, sei, vai pela internet. Ouvintes, Perdão, Léo. Teatro Vivo. Eu não sei. Teatro é Vivo. Teatro Vivo lá, vai certamente, Caros tem ouvintes. Um link. Mais do que isso, olha, mais do que isso. Vá ao teatro amanhã, às 8 da noite. É isso. E mano. entre pra assistir a gente. Isso vai acontecer. É Ó, isso. Você pode ir. E você que às vezes tava... a internet esgotou, mas tem lugar lá, vai isso, lá.
0: Isso, exato, Ó, ali, né? Tipo se... estádio de futebol. Vai sempre na porta aqui, se, você consegue Silmara que
2: perguntou se o espetáculo vai pra Salvador, ou
1: você que mora no Rio de Janeiro, você que mora no Distrito Federal, Distrito Federal. ou Goiás, que a gente tá conversando a partir de agora, Beleza. espero um pouco que o espetáculo vai pra aí, Acredite que esses caras vão conseguir o um patrocínio. E você, João. <risos> Do McDonald's. Patrocina ah, <risos> essa peça para viajar ao Brasil.
0: Considerações finais, Emerson?
1: É isso, eu quero agradecer a Joca e o Marcelo pelo, pelo papo. Que coisa legal, coisa gostosa. Muito Tinha tanta coisa para a gente falar mais. Acho que a gente vai ter que fazer uma. Uma parte 2, a revanche. É isso. Muito obrigado, a cada de vocês. vocês. Muito bem, queria desejar aí melhoras
0: para a Nath, que não pôde estar com a gente aqui se hoje. Se cuida, Nath, amanhã se nós estreamos.
1: Um engolve depois.
0: É exatamente, e agradecer a todos que fazem aqui o Rock Reclame acontecer também toda semana.
2: Simpla, perdão. Simpla. Compra Simpla. de ingressos do Caros Ouvintes, no Simpla. Olha aí, ó.
0: Então entra no Simpla <risos> e já <risos> se agiliza para esse final de semana. Pessoal, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço.
1: Tchau. Você ouviu? Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia.